0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt.
1: Ein
2: Podcast von Welt.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember und mein Name ist Elisabeth Kraft. Schön, dass Sie da sind. Auf so ziemlich allen Kanälen soll heute um 11 Uhr der Katastrophenfall geprobt werden. Heißt, überall im Land sollen Sirenen aufheulen, Alarmmeldungen auf den Handys aufploppen und Warnungen über Radio und Fernsehen gesendet werden. Grund dafür ist der bundesweite Warntag. Der soll Bund, Länder und Kommunen helfen herauszufinden, wo es noch Lücken im Warnnetz gibt. Davon gab es beim letzten Warntag vor zwei Jahren nämlich so einige. Weshalb das Bundesinnenministerium den bundesweiten Probealarm gar als fehlgeschlagen bezeichnet hatte. Aber was war damals eigentlich schiefgelaufen? Angekündigte Gefahrenmeldungen über spezielle Warn-Apps kamen beispielsweise erst mit einer guten halben Stunde Verspätung auf den Smartphones an. Und in München und anderen Städten heulten erst gar keine Sirenen auf. Und zwar deshalb, weil sie viele Jahre zuvor abgebaut worden waren. Die Verantwortlichen beschlossen daraufhin, künftig einmal im Jahr den Katastrophenfall proben zu wollen. Bereits 2021 fiel die geplante Wiederholung aber schon aus. Was also erwartet uns heute? Welche Lücken sind bereits vor dem Test absehbar? Und was gilt es zu tun, wenn vor Hochwasser, einem Chemieunfall oder Terroranschlag gewarnt wird? Das weiß mein Kollege Nikolaus Doll aus dem Politikressort von Welt. Nick, in welchen Fällen wird das Warnnetz denn überhaupt aktiviert?
0: Das Warnnetz besteht ja aus mehreren technologischen Einrichtungen, also es gibt die wahren apps es gibt die klassischen Sirenen, von denen ja leider in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich viele abgebaut wurden. Es gibt eine Information der TV-Sender und der Radiostationen, das gehört ja auch dazu und es gibt eben, und das ist diesmal neu, das System Cell Broadcast, das heißt, da bekommt man Warnmeldungen auf sein Handy, ohne dass man eine App haben muss, weil viele Leute eben keine Apps runterladen oder auch Handys haben, die das nicht bedienen können. Und all diese Systeme warnen vor völlig unterschiedlichen Szenarien. Eben alles, was mit Katastrophen und Zivilschutz zu tun hat. Zivilschutz bedeutet Warnungen im Fall der Verteidigung, also wenn Raketen- oder Bombeneinschlag wäre, das ist jetzt ein Szenario, das wir jetzt nicht in den Vordergrund stellen müssen, aber auch das muss mitgedacht werden. Und ansonsten wird über diese Systeme, über die unterschiedlichsten Katastrophenfälle informiert. Das kann von sogenanntem Starkwetter, also Starkregen, den damit verbundenen Überflutungen verbunden sein, bis hin zu Trinkwasserabkochgeboten oder Bombenfunden. Also der Reigen ist groß. Überall dort, wo Menschen in Gefahr sein könnten, können diese Systeme und werden sie angewendet.
1: Welche Fehler haben sich denn beim Warntag 2020 offenbart und was haben die Verantwortlichen daraus gelernt?
0: Sie haben als erstes mal draus gelernt, dass dieser Warntag 2020 eine solche Warnung für die Behörden war, das nicht so schnell nochmal zu wiederholen. Deswegen hatte man ihn im vergangenen Jahr dann einfach abgesagt, weil man festgestellt hat, also das Bundesamt für Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz, dass man einfach nicht so weit ist, einen solchen Warntag nochmal zu machen. Die Systeme haben überhaupt nicht funktioniert. Es war ein Desaster und dafür gibt es zwei Ursachen. Die eine ist eine technische und die andere ist eine organisatorische. Zur Organisatorischen, der Fehler damals, 2020, war, dass offensichtlich nicht en detail und genau abgesprochen war, wer denn jetzt eigentlich diese Warnmeldungen rausgibt. Und das führte dazu, dass unterschiedlichste Landkreise, Behörden, Lagezentren über das Bundessystem, dieses modulare Warnsystem, Warnmeldungen rausgaben, es also eine Vielzahl von Warnmeldungen gab und das hatte das System überlastet. Das führte dazu, dass viele Menschen zu spät oder gar nicht gewarnt wurden. Wir reden jetzt hier über die Warnungen auf dem Telefon, also über die Apps zum Beispiel, und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, nicht gewarnt zu werden oder viel zu spät gewarnt zu werden. Nachdem das nicht nur eine Ausnahmeerscheinung war, sondern flächendeckend immer wieder vorkam, musste man das Ganze als völligen Fehlschlag werten und hat jetzt zwei Jahre gebraucht, um einen neuen Anlauf zu nehmen.
1: 2021, da hatten wir ja tatsächlich einen Katastrophenfall in Deutschland, nämlich eine Jahrhundertflut im Ahrtal. 134 Menschen sind damals gestorben. Warum hat das Warnnetz damals versagt, wo es doch genau für diesen Fall etabliert wurde?
0: Ja, man muss jetzt hier genau unterscheiden, was genau versagt hat, das Warnnetz. Also die Technologie an sich hat nicht versagt. Das Europäische Hochwasserwarnsystem EFAS hatte vier Tage vorher schon angeschlagen und Alarm gegeben. Und 24 Stunden, bevor die eigentliche Katastrophe sich in jenem Sommer ereignete, konnte man schon relativ genau absehen, dass und in etwa wie hoch die Wasserstände sein können. Das heißt, Deutschland war durch das EU-System und die Behörden waren schon gewarnt. Diese Warnungen sind nur nicht bei den Menschen angekommen. Das heißt, die Experten sprechen davon, dass die Warenkette irgendwann gerissen ist. Das war ganz offensichtlich kein technologisches Problem, wie wir es beim Warentag ein Jahr zuvor hatten. Der zweite Fehler, der gemacht wurde, ist die Konsequenzen, die man daraus gezogen hat. Also wie man darauf reagiert, wie die Lagestäbe sich aufstellen, wann sie anfangen, die Menschen zu informieren und zu evakuieren oder in Sicherheit zu bringen. Und das war das Hauptproblem.
1: Wird denn jetzt dieses Jahr alles besser nach dem Desaster 2020?
0: Kommt drauf an, wie du fragst. Wenn du den Präsidenten des Bundesamts für Katastrophen und Zivilschutz fragst, dann wird natürlich alles besser. Sie hatten jetzt ja wirklich circa zwei Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und wenn die Maßnahmen angewendet werden, die jetzt angekündigt wurden, dass man klarer regelt, wer eigentlich diese Warnmeldung rausgeben darf, dann haben wir schon mal ein großes Problem gelöst. Wenn ich das richtig gedeutet habe, dann darf das diesmal nur dieses Bundesamt für Katastrophen und Zivilschutz, also das BBK. Das heißt, wir haben nur noch einen, der das auslöst und dann kann es diese Überlastung und dieses Durcheinander von Warnmeldungen, die da jeder durch die Gegend geschickt haben muss, offensichtlich 2020 kann es so nicht mehr geben. Damit fällt die Überlastung des Systems aus. Zweitens wurde das System ertüchtigt, also wurde gecheckt, hochgefahren, verstärkt, hat jetzt mehr Kapazitäten. Also auch da wurde daran gearbeitet, dass es einfach digitaler besser läuft, so dass man jetzt davon ausgehen kann, dass das nicht mehr ein Problem ist. Ein Unsicherheitsfaktor oder sagen wir es mal so, der Punkt, wo es spannend werden könnte, ist dieses neue System Cell Broadcast, das zum ersten Mal getestet wird. Das ist eine ganz sinnvolle Angelegenheit. Es gibt ja etliche Millionen Menschen im Land, die Waren-Apps auf ihren Telefonen haben. Also zum Beispiel Nina oder Katwan die auch bei kleineren Dingen Alarm schlagen. Das sind natürlich Menschen, die eine gewisse Affinität zum Thema haben und jetzt eher geneigt sind, sich auf solche Ausnahmezustände einzustellen, denn sie haben aktiv eine App runtergeladen. Viele Leute haben dieses Bewusstsein nicht, blenden Gefahrenlagen einfach aus, weil sie denken, ja, das interessiert mich nicht oder ich werde schon irgendwie gewarnt. Und für die gibt es jetzt eben dieses Cell Broadcast, sofern du ein Handy hast, das das technisch kann. Auf der Seite des BBK steht auch, welche Handys das können Und damit kann eine ganz neue Bandbreite von Menschen erreicht und gewarnt werden, die man so früher nicht erreicht hätte. Außerdem wird über die Deutsche Bahn gewarnt, also die Anzeigetafeln der Deutschen Bahn oder die LED-Anzeigen der Städte und zugleich sollen dann noch die Sirenen anspringen um 11 Uhr. Das wird nicht überall der Fall sein. Das Land Berlin hat es, was überrascht uns jetzt wenig, hat es nicht geschafft, sein Serenennetz so zu ertüchtigen, dass sie mitmachen könnten. Aber in den fast allen anderen Bundesländern wird das der Fall sein. Dann haben wir also vier Warenwege und wir werden dann Bilanz ziehen, wie es gelaufen ist. Wie viele Handynutzer erreicht wurden, können wir heute natürlich nicht mehr ermitteln, denn die Leute müssen das ja nirgendwo hinmelden. Da wird das BBK einen Fragebogen verschicken und da können die Leute dann sagen, wart ihr damit zufrieden oder nicht. Das heißt, das wird einige Tage dauern, bis wir wissen, ob Cell Broadcast und auch die anderen Warnsysteme über Handy wirklich funktioniert haben.
1: Was genau fange ich denn im Ernstfall mit so einer Warnung an? Also was muss ich tun? Steht das dann auch da drin? Steht dann in dieser Nachricht auf meinem Handy, so Frau Kraft, das und das sind die nächsten Schritte?
0: Meinst du jetzt als Ernstfall den angenommenen Ernstfall heute oder meinst du den generellen Ernstfall?
1: Den generellen Ernstfall.
0: Im generellen Ernstfall kommt darauf an, über was du jetzt informiert wurdest. Also wenn du es über die App bekommst, das ist ja eine beschränkte Zeichenanzahl. Da wird dir jetzt keine Handreichung an die Hand gegeben, wie du jetzt irgendwie weiterverfahren sollst. Was anderes ist es, wenn man, was man übrigens immer tun sollte, Radio anmachen und Fernsehen anmachen und sich informieren. Und deswegen rät das BBK ja auch immer dazu, dass man sich ein batteriegetriebenes Radio anschaffen soll, weil zum Katastrophenfall kann ja auch ein Stromausfall gehören. Das ist ja nun kein ganz abwegiges Szenario. Und dann wird es irgendwann relativ schwer, sich mit Medien zu versorgen. Das heißt, was macht man im Katastrophenfall? Bei LED-Anzeigen der Städte oder in der Bahn kann man natürlich mehrere Informationen bündeln und den Leuten sagen, was sie tun sollen. Zum Beispiel bei einem regionalen Ereignis wie einem überraschenden Bombenfund, wo man dann die, die Gegend evakuieren muss. Haben wir aber einen größeren Ausnahmezustand. dann sollte man wirklich gucken, dass man im Haus bleibt dass man die Fenster und Türen schließt, bis immer so schön heißt. Das kennen wir doch alle. Und dass man Radio und Fernsehen anmacht und weitere Informationen abwartet und dann guckt, was einem dort die Behörden raten.
1: Das war mein Kollege Nikolaus Doll. Vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Vor einem Jahr wurde die erste von SPD, Grünen und FDP gebildete Bundesregierung vereidigt. Der russische Angriff auf die Ukraine wirbelte die Ampelpläne bereits kurze Zeit später kräftig durcheinander. Bis heute befindet sich die Koalition im Krisenmodus. Welche außenpolitischen Vorhaben konnten sie trotz allem umsetzen und bei welchen Themen kam die Ampel so gar nicht voran? Das weiß meine Kollegin Caroline Turzer. Sie leitet das Außenpolitikressort
2: bei Welt. Als Olaf Scholz am 27. Februar im Bundestag die Zeitenwende ankündigte, staunte die Welt nicht schlecht. Im Angesicht der russischen Invasion der Ukraine warf Deutschland seine bisherige Staatspraxis, die da hieß, keine militärische Unterstützung der Ukraine, keine glaubhafte eigene Abschreckung über den Haufen. Doch dann ging es nur im Schneckentempo weiter. Die Waffenlieferungen an die Ukraine verzögerten sich, wurden teils von Berlin ausgebremst. Im Osten Europas, nicht nur in Kiew, sondern auch im Baltikum und in Polen, wuchs die Verwunderung, schlug dann in Verärgerung um. Auch mit Nachbarland Frankreich kam es zu Verstimmungen. Es sei nicht gut für Europa, wenn Deutschland sich isoliere, mahnte etwa Präsident Emmanuel Macron vor dem Gipfeltreffen in Brüssel im Oktober. Dort wurde über einen europäischen Gaspreisdeckel debattiert, den Berlin ablehnte. Und was China angeht, so lässt eine Neuausrichtung der deutschen Fernostpolitik weiter auf sich warten. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock will ihre wertebasierte Politik exportieren, der Aggression Pekings entgegentreten. Nie wieder soll sich Deutschland so abhängig von einem autoritären Staat machen. Die Wirtschaft soll auf mehr Länder und Märkte verteilt sein. Doch ob das Kanzleramt diese Strategie durchwinkt, ist ungewiss. Interessen der Unternehmen spielen dort eine größere Rolle als im Auswärtigen Amt. Die außenpolitische Bilanz der Ampel, sie ist durchwachsen. Ambitionierten Ankündigungen folgten zu wenige konkrete Schritte. Im kommenden Jahr muss sie zeigen, dass sie mehr kann, als hehre Ziele zu formulieren. Die Welt wartet auf Deutschland. Voraussichtlich zum letzten Mal in diesem
1: Jahr treffen sich heute die Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer zur Ministerpräsidentenkonferenz. Im Mittelpunkt stehen dabei die Situation der Ukraine-Geflüchteten, die Energiekrise und die Corona-Maßnahmen. Die Innenminister der Europäischen Union stimmen über einen Schengen-Beitritt von Kroatien, Bulgarien und Rumänien ab. Beim Treffen in Brüssel wollen sie sich außerdem zur gemeinsamen Migrationspolitik und den Schutz kritischer Infrastruktur beraten. Damit entlasse ich Sie, nun hoffentlich bestens informiert, in den Tag. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Florian Sädler. Wenn Sie mir jetzt noch einen großen Gefallen tun wollen, dann abonnieren Sie Kick-Off-Politik auf den gängigen Plattformen. So verpassen Sie auch künftig keine Folge mehr. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Grundsätzlich freuen wir uns aber über jedes Feedback. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an kickoff@welt.de. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und ich wünsche Ihnen jetzt einen fabelhaften Tag. Ihre Elisabeth Kraft.